0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محورين في التربيه الواقعيه القرانيه وفي الخصائص الجوهريه لشخصيه الانسان اما من ناحية المحور الأول فهناك بعض الباحثين كتب عن القرآن الكريم أن الأسلوب التربوي
1: الذي تعامل به القرآن الكريم
0: ليس أسلوبا بناء ومعطاء والسر في ذلك أن
1: القرآن كتاب تربية فهو الذي قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال جل وعلا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به فبما أن القرآن كتاب هداية وكتاب تربية فكتاب التربية يتعين أن يكون أسلوبه في التربية أسلوبا تشجيعيا وتحفيزيا فالتربية لكي تكون تربية معطاء وتربية منتجة يتعين فيها أن تركز على تحفيز الإنسان نحو نيل طموحه واستثارت الملكات الخيره والنبيله في داخل الانسان ودعم طموح الانسان وتشجيعه على مواصلته بينما نجد ان الاسلوب الذي اتخذه القران الكريم هو اسلوب ذم الانسان وتحبيطه و بيان عيوبه وبيان قبائحه والتركيز عليها بشكل مفصل في آيات القرآن الكريم وكان الإنسان عجولا إن الإنسان لظلوم كفار قتل الإنسان ما أكفره وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وهكذا من الآيات الكثيرة التي تركز على ذم الإنسان وعلى بيان الخصائص القبيحة في كيان الإنسان وفي داخل الإنسان وهذا ليس أسلوبا تربويا منتجا يخلق ويصنع من الإنسان إنسانا بناءا إنسانا منتجا إنسانا معطاءا وإنما يحبط الإنسان لأنه يصور الإنسان صورا سوداوية تشاؤمية تجعل من الإنسان مخلوقاً لا حل له ولا علاج له لأنه ظلوم كفار لأنه ما أكفره لأنه مجادل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الفكرة التي طرحت حول الأسلوب التربوي الذي مارسه القرآن الكريم ينبغي علينا ان نتامل في الجواب عنها فهنا ثلاثه وجوه للجواب عن هذه الشبهه او هذه الفكره الوجه الاول ليس القران كتاب تربيه فقط وانما القران كتاب فلسفه عن الكون والحياة والإنسان عندما يكون الكتاب أو عندما يكون المقال مقالا فلسفيا فإن وظيفة الفيلسوف ودوره يختلف عن دور المربي الفيلسوف لابد أن يقدم تفسيرا ولا بد أن يقدم تحليلا واقعيا للموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه فهناك اختلاف بين أسلوب التربية وأسلوب التحليل الفلسفي ليس المقصود بالفلسفة هنا علم الفلسفة وهو العلم الذي يبحث عن الوجود وأطواره وأقسامه وأحكامه وإنما المقصود بالفلسفة هنا التحليل القرآن كتاب تحليلي قبل أن يكون كتاب تربيه قبل أن يكون كتاب توجيه قبل أن يكون كتاب نصح فهو كتاب تحليل وفلسفة لذلك دور القرآن أن يقدم تفسيرا دقيقا للطبيعة تفسيرا دقيقا للإنسان تفسيرا دقيقا للحياة بمجملها تفسيراً دقيقاً لمسيرة الوجود فإن هذا دور الفيلسوف عندما يريد أن يتحدث عن الموضوع الذي يريد أن يصل إلى بعض أهدافه ولذلك تحدث القرآن بشكل دقيق عن الطبيعة وقال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وكان عرشه على الماء لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قدم تفسيرا للكون وقدم تفسيرا للإنسان أي أنه حلل الإنسان تحليلا دقيقا وقدم تفسيرا واقعيا لخصائص الإنسان وملكات الإنسان فالقرآن الكريم كما تحدث عن نفسه حينما قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم تحدث عن نفسه بصفات أخرى ياسين والقرآن الحكيم الحكيم يعني الكتاب الموضوع للحكمة ولفلسفه الحياه وقال القران الكريم ايضا ولقد صرفنا للناس من هذا في هذا القران من كل مثل يعني تناولنا الانسان بمختلف جوانبه ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل تحدث عن القرآن وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فالقرآن لا يتناول مجال التربية فقط وإنما يتناول فلسفة الكون وفلسفة حياة الإنسان لذلك تحدث بأسلوب واقعي دقيق عن خصائص شخصية الإنسان. الوجه الثاني أن القرآن الكريم لم يتناول الصفات الذميمة أو القبيحة في شخصية الإنسان فقط، وإنما تناول أيضا
0: الجوانب الإيجابية
1: في شخصية الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم جعل الانسان هو محور الكون هو محور الحياة هو محور الطبيعة ولذلك أمر الملائكة بالسجود له وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تحدث عن الإنسان من خلال طباعه الخيرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أي أن الإنسان فطر وجبل على الدين وعلى الإقبال على الله وعلى الإقبال على السماء فطرة الله التي فطر الناس عليها وتحدث عن الطيبين والأخيار والأنبياء والأولياء والأوصياء بأوصاف مسهبة وفي مواضع ربما استغرقت ثلث القرآن وهو يتحدث عن صفات الطيبين والأولياء والأوصياء والأنبياء مما يعني أن القرآن أراد أن يكون في أسلوبه التربوي الذي يتناول شخصية الإنسان متوازنا وناظرا لكلا جانبي الإنسان ولكلا طرفي الإنسان الطرف المضيء والطرف المظلم الطرف الخير والطرف الشرير الوجه الثالث هناك فرق بين التربية المثالية والتربية الواقعية الفرق بين التربية المثالية والتربية الواقعية من ثلاثة وجوه الوجه الأول التربية المثالية تربية تركز على هدف قصير المدى والتربية الواقعية تركز على هدف طويل المدى انت كأب تمارس في بيتك نوعين من التربية نوع من التربية تربية مثالية ونوع من التربية تربية واقعية انت كأب احيانا تيجي مثلا ليلة النصف من شعبان وانت تريد تحقق هدف آني تريد تحقق هدف تصير المدى ليلة النصف من شعبان شو تسوي تقول لأبنائك أبنائي ثم ما شاء الله عباد مقبلين على الصلاة انتم ما شاء الله عاقلين ثم ما شاء الله متدينين يلا الليلة ليلة تناسب تدينكم تناسب إيمانكم هذه الليلة أصرفوها في العبادة أصرفوها في إحياء أمر الله أصرفوها في تعظيم شعائر آل بيت محمد وهذا النوع من الأسلوب أنت تمارسه مع أنه ليس أسلوبا واقعيا ربما في أبنائك كثير من العيوب وكثير من الأخطاء وأنت تتغاضى عنها وتغطيها بأساليب أخرى هذا الأسلوب الذي تمارسه الغرض منه تحقيق هدف قصير المدى تحقيق هدف عاجل فأنت مضطر لتحقيق هذا الهدف العاجل أن تمارس أسلوب التحفيز والتشجيع وبعث الهمم لأجل إنجاز هذا الهدف المرجو والمطلوب ولكن التربية الواقعية تنظر إلى هدف طويل المدى مسيرة الإنسان في حياته الدنيا وفي حياته الأخرى عندما يكون المنظور الهدف الطويل المدى الهدف الذي يساير الإنسان منذ عقله وتمييزه إلى أن يقف أمام ربه يوم القيامة هذه المسيرة الطويلة عندما تنظر إليها لابد أن يكون أسلوبك أسلوبا واقعيا لا تغطية فيه على العيوب ولا إعطاء لشحنات لهذا الإنسان أكثر من حجمه الواقعي لأنك تريد أن تعالج مسيرة طويلة وعلاج المسيرة الطويلة يقتضي أن تركز على العيوب الواقعية والجوهرية في شخصية هذا الإنسان الذي تريد تربيته لاحظوا مثلا هناك فرق بين التأهيل والتطبيب يعني ترى أنت عندك لجنة تأهيل، ترى عندك لجنة طب وعلاج. شنو الفرق بين دور الطبيب ودور المؤهل؟ أنت إذا تجيب مريض للطبيب تعرضه على الطبيب، يعني شنو الطبيب يقول له لا ما كفيك شيء؟ لا والله أنت زين. لا والله بكرة إن شاء الله بتقوم، لا ما صار علاج. دور الطبيب يختلف عن دور المؤهل. المؤهل الذي تأتي وظيفته مع العلاج او بعد العلاج المؤهل هو الذي يمارس الاسلوب التشجيعي يقول لك ما شاء الله انت صار زين وانت الان قويت وتغلبت وهذه ازمة عابرة وانت الان تجاوزت الازمة وان شاء الله تنطلق بحياة جديدة وصحة جيدة الى غير ذلك هذا اسلوب تأهيل لكن هناك اسلوب علاج طبيب ما يقدر يقول لك والله انت عندك, مش... عندك مشكله في الكبد ولا عندك مشكله في القلب ولا عندك مشكله في المعده يعني يقول لك لا ماكو شيء والله انت زين اوه انت صحتك زينه انت ما شاء الله مؤهل لك ما يقدر يقول الطبيب هذا، ما يقدر يتجاوز الخصائص الواقعيه لابد ان يضع الطبيب النقاط على الحروف لابد ان يشخص المرض تشخيصا دقيقا واقعيا لينتقل معك الى اسلوب العلاج فلا بد ان يتحدث معك او مع احد من اهلك عن مرضك الواقعي بتفاصيله لان ذلك كفيل بتحقيق العلاج الشافي والكافي فهناك فرق بين اسلوب التاهيل واسلوب العلاج الذي يمارسه الطبيب وهذا ما مارسه القرآن الكريم من خلال التربية الواقعية التي طرحها القرآن الكريم الوجه الثاني في الفرق بين التربية المثالية والتربية الواقعية أن التربية المثالية تغيير من الخارج بينما التربية الواقعية تغيير من الداخل وفرق بين التغيير من الخارج والتغيير من الداخل تغيير من الخارج وهذا اللي احنا قاعدين نمارسه يعني هذا الولد كسول صح؟ هذا الولد ما يذاكر دروسه هذا الولد متثاقل في التفاعل مع دراسته احنا مضطرين نمارسي تغيير من الخارج نقول له والله انت ما شاء الله عليك ذكي انت ما شاء الله عليك مجد، انت ما شاء الله عليك مجتهد في دراستك، مبدع، خلينا نشوف ابداعك هذه السنه، خلينا نشوف مذاكرتك، خلينا نشوف عطائك في هذا العام، هذا تغيير من الخارج. هذه تدخل ضمن التربيه المثاليه. اما التربيه الواقعيه تغيير من الداخل. لابد ان تعرف الانسان نفسه. اذا ما يعرف نفسه ما ينطلق من داخله لإصلاح نفسه لابد أن يتعرف الإنسان على نفسه حتى ينطلق انطلاق داخلية إذا أحس بالجرح إذا أحس بالنقص انطلق ليسدد هذا النقص وليداوي هذا الجرح أنت مضطر في التربية الواقعية أن تحسس هذا الإنسان بشخصيته الواقعية لابد أن يشعر بذلك لذلك أنت تركز على عيوبه تقول له أنت فيك عيوب أنت فيك نقاط ضعف جوهرية لابد أن تشعر بها مو بس تتكلم عنها لا لابد أن تشعر بها فأنا لابد أن أصل إياك إلى مرحلة الشعور إذا شعرت بهذا النقص وشعرت بهذه العيوب وشعرت بهذه الثغرات انطلقت انطلاقا داخليا لإصلاح ذاتك فالمطلوب هو الانطلاق الداخلي والانطلاق الداخلي فرع معرفة النفس فرع الوقوف شعورا وجدانيا على نقص النفس وعلى ثغراتها لذلك تلاحظ أدعية الإمام زين العابدين كلها بهذا النهج نهج التربية الواقعية لا التربية المثالية الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية ما يروح إلى الفدور لا روح وين يضع يدك على العيب ما يجي منا ومنا يأخذ بيدك ويضع إصبعك على الجرح نفسه على العيب الموجود في شخصيتك على الضعف الموجود في شخصيتك أنت هكذا لابد أن تلقن نفسك أنك هكذا تعيش نقصا واقعيا تعيش عيوبا جوهرية فإذا شعرت بهذه العيوب انطلقت لعلاجها وانطلقت لدوائها الهي ما عصيتك اذ عصيتك وانا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض لكن هناك مشكله لابد ان اعترف بها وهي موجوده في شخصيتي ولكن سولت لي نفسي واعانني عليها شقوتي الامام الزين العابدين عندما يقارن بينه وبين ربه أنت الذي أعطيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي أنت الذي ثم يجي إلى شنو؟ أنا الذي، أنا الذي خذ ما يلف ويدور بعد. أنا الذي لابد أن أطرح عيوبي الواقعية بدقة وبتمام تفاصيلها، أنا الذي جهلت. أنا الذي فعلت، أنا الذي اعتمت أنا الذي تعمت أنا 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 أنا. كشف دقيق للعيوب الواقعية. هذه التربية الواقعية هي التي توصل الإنسان للإحساس بالنقص والجرح كي يمتلك انطلاق داخلية وذاتية لعلاج دائه ولدواء أمراضه التي قد تفتك بمسيرته الوجه الثالث من وجوه الفرق بين التربيه الواقعيه والتربيه المثاليه ان التربيه المثاليه تركز على العرض وعلى الظواهر التربيه الواقعيه تركز على الجذور لا على الاعراض والظواهر ترجعك الى الجذور شنو جذور هذه العيوب والله انا انسان كثير المعصيه ليش كثير المعصيه ليش ما اصير خش ادمي مثل العالم ليش أنا كثير المعصية؟ ما هو الجذر؟ ما هو الجذر الأساس الذي يبعث على كثرة المعصية؟ هذا الجذر لا بد من الوقوف عليه ليش الإنسان بخيل؟ ليش؟ شنو سبب البخل؟ ما هو الجذر الذي يعيش في كيان الإنسان ويبعثه على البخل؟ التربيه الواقعية تركز على الجذور ولذلك هذه الجذور هي ذات حدين يمكن أن تكون جذوراً لصفات طيبة ويمكن أن تكون جذوراً لصفات ذميمة الجذر نفسه يمكن أن يكون سبباً لصفة ذميمة يمكن أن يكون سبباً لصفة حميدة وطيبة والأمر بمسؤولية الإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بل الإنسان على نفسه بصيرة هو الذي يستطيع تحويلها للجذر المتأصل في شخصيته إلى منبع ومغرس للصفات الحميدة الخيرة مثلا تجي إلى قوله عز وجل وكان الانسان اكثر شيء جدلا الجدل مو مرض الجدل عرض ليش الانسان كثير الجدال لق 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 لق, لق, لق. ليش الانسان كثير الجدال شنو منشاه يجادل حتى يوم القيامه ما يكتفي بالدنيا يوم القيامه هم يجادل يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها مع أن الكتاب معروض مع أن صفحة الأعمال واضحة مع أنك اقرأ بنفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة أنت تقعد تشوف أمامك ومع ذلك جادل وكان الإنسان أكثر شيء جدل ليش الجدل هذا مرض عرض لا بد له من جذر الجذر نفسه هو العقل العقل جذر الانسان كيف يستخدم هذا الجذر في استنتاج المعلومات في الوصول الى معرفه الكون صار استخدام حسن او لا يستخدم هذا الجذر في الجدال والتعميه والاصرار على الاخطاء والاصرار على الذنوب يصير شنو يصير منشا لصفه جد ذميمه وهو جذر واحد وليس جذرين هو العقل قوه العقل فالتربية الواقعية التي مارسها القرآن الكريم تختلف عن التربية المثالية في عدة من وجوه الفرق بينهما تعرضنا لها نجي إلى المحور الثاني صل على محمد وآل محمد ركز القرآن الكريم على عدة نقاط جوهرية في شخصية الإنسان لا يمكننا استيعابها في هذه المحاضرة وإنما نشير إلى مجموعة منها السمة الأولى أن الإنسان ظلوم هذه عدة آيات تعبر عن الإنسان أنه ظلوم انه كان ظلوما جهولا ان الانسان لظلوم كفار ظلوم يعني الانسان كثير الظلم الظلوم هو كثير الظلم الانسان كثير الظلم هل الظلم صفه متاصله في ذات الانسان لا يمكن ان يفارقها كما يقول المتنبي والظلم من شيم من النفوس فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم يعني اللي ما يظلم هو الاستثناء والا القاعده هي ان يظلم الانسان فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم هل الظلم هكذا ام لا القران يرجع الظلم الى جذر اخر يقول الظلم هو الاساس الظلم عرض بس الى جذر اخر ما هو كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى متى يطغى متى يظلم إذا رأى نفسه استغنى عن الآخرين ما دام محتاجا للآخرين فإنه يعيش الإنقياد ويعيش التسليم وبمجرد أن يشعر بالغنى وعدم الحاجة يبدأ في الطغيان والاعتداء والظلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وهذا الطغيان وهذا الظلم منشأه غريزة وهي غريزة التملك كل إنسان يعيش غريزة التملك يحب يتملك الأشياء يحب يسيطر عليها يحب يستولي عليها ولذلك الله سخر له هذا الكون كله لأنه ينسجم مع غريزة التملك لدى الإنسان وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها غريزة التملك هي غريزة متأصلة لكن الدين عالجها قال أصرف غريزة التملك للأمور المحللة ولا تذهب بها إلى الظلم والطغيان يسأل العبد يوم القيامة عن أربع عن شبابه فيما أبلاه؟ عن عمره فيما أفناه؟ عن 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 ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ السمة الثانية أن القرآن الكريم يصف الإنسان بأنه عجول عجول ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا كيف يعني يدعو بالشر دعاءه بالخير احنا نقعد في المسجد ونقرا ايه امن يجيب المضطر ونرفع ايدينا بس ندعو بشنو واحد رافع عيده شنو يا الله حصل لي سيارة فلانية واحد رفعيدة يا الله حصل لي الحرمة الفلانية أريد هديك ذيك المرأة يا الله يركز على أشياء مادية معينة هو يرى أن هذا دعاء بالخير لكنه أحيانا يكون دعاء بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا ما يقول اللهم ارزقني الصالح لي انت عارف بالصالح شنو الصالح لي الصالح لي هذه الزوجة أم تلك صالح لي هذا البيت أم ذاك صالح لي هذا التخصص أم ذاك التخصص الصالح لي ذاك ال... الأسلوب أم ذاك الأسلوب لا 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 أنا ما أريد الصالح لا الصالح لا أبغى ذاك الصالح أنا أبغى ذاك الموضوع ما أبغى غيره فالإنسان بمجرد أن يرى أمرا معينا ينسجم مع غريزته ينسجم مع نفسه ينسجم مع عاطفته يركز عليه في الدعاء فهو نظر إلى ال خيرية هذا الشيء لا الخيرية الواقعية لا الخيرية العقلانية وإنما الخيرية النفسية المنسجمة مع ذاته المنسجمة مع غرائزه ولو لم يكن عجولاً وتأمل وتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلو لم يكن عجولاً وكان متأملا متدبرا لركز على الخير الواقعي لا الخير العاطفي لا الخير النفسي ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون إذا العجلة وين ترجع؟ لأي جذر؟ إذا نريد الرجع العجلة لجذر واقعي ترجع إلى الحرص الإنسان عنده حرص ما معنى حرص؟ مو بخل حرص بمعنى أن يكون حريصاً على أن يحصل على منافعه بأسرع وقت ممكن وهذا ينطلق من غريزة حب الحياة الإنسان يمتلك غريزة ذاتية متأصلة لا يمكن أن ينفك عنها هي غريزة حب الحياة حب الحياة يدفعه إلى الحرص يعني إلى أن يركز على منافعه والحرص هو الذي يدفعه إلى العجلة لأنه يخاف أن تفوت منه هذه المنافع العاجلة العابرة فيكون عجولا في استيفائها السمة الثالثة من سمات الإنسان أن الإنسان كفور قرآن يقول قتل الإنسان ما أكفره يعني الشديد الكفران بالنعمة مو الكفور يعني كفور بربه يعني كفور بالنعم ومنها نعم ربه قتل الإنسان ما أكفره ولذلك قال في آية أخرى وقليل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور واشكروا لي ولا تكفرون الكفران بالنعمة موجود عند الإنسان قتل الإنسان ما أكفره لماذا؟ لماذا يكون الإنسان متسما بالكفران بالنعمة؟ الكفران بالنعمة يرجع إلى جذر آخر أيضا ليش يكفر لأنه جهول هذا الوصف الذي وصفه به في آية أخرى أنه كان ظلوما جهولا الجهول الجهل يقود إلى الكفران بالنعمة لماذا؟ لأن الإنسان إذا حظي بالنعم يسترخي وينسى أن هذه النعم زائلة وعابرة طبيعة الإنسان لذلك تشوف احنا مجتمعاتنا مجتمعات الخليجية لأنها مجتمعات تعيش رخاء نسبيا تعيش رخاء نسبيا معينا تعيش استرخاء تعيش استمهال تعيش نسيانا إلى أن هذه النعم ليست نعم دائمة هذا البترول وهذا الغاز وهذه الطاقات المتفجرة في الخليج أرضا وجوا ليست نعم دائمة إنها نعم زائلة إنها نعم عابرة إنها نعم إذا أسيء استخدامها محلت وذهبت الإنسان عندما يكون مغرورا بالنعمة ويسترخي ويسترسل مع النعمة ينسى أن هذه النعمة ليست له وإنما أعطيت له بمثابة أمانة لوقت محدد وهذا لجهله فجهله بحقيقة النعم هو الذي يدفعه إلى أن يكون إنسانا كفورا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان عندك غاز وعندك بترول والعالم كله يضرب لك تحية أنت خليجي بيدك الأموال والثروات يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسا جوع والخوف بما كانوا يصنعون يعني يبتلى بالحروب مجتمع دمر كيف يدمر؟ بالحرب فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون السمة الرابعة سمة الجدل كما ذكرنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها الجدل عرض إلى جذر ينتسب إليه الجذر هو قوة العقل قوة العقل جذر يمكن أن يستخدمه الإنسان في صالحه كما يقول القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار وورد عن النبي محمد أنه قال تفكر ساعة خيرٌ من عبادة سنة التفكير الذي يقودك إلى الطاعة وورد عنه صلى الله عليه وآله العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان لكن الإنسان يسيء استخدام العقل يحاول دائماً يغطي على عيوبه وعلى أخطائه بالجدل وبالإصرار على أهدافه وعلى ما يريد وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً الصفة الخامسة وأختم بها الضعف وخلق الإنسان ضعيفا ومن مظاهر هذا الضعف ما قاله في آية أخرى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه جس... إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الهلع الهلع نقطة ضعف في الإنسان الإنسان الذي يعيش دائما قلقا وخوفا هذا الإنسان الذي يعيش الهلع الهلع نتيجة ضعفه خلق الإنسان ضعيفا ما معنى خلق الإنسان ضعيفا يعني أن الإنسان أعطي قوة فكما أعطي قوة العقل وهذه نقطة قوة أعطي غرائز وهذه الغرائز ما لم تخضع تحت سيطرة العقل فإنها منشأ ضعف الإنسان وضعف شخصية الإنسان إذا سيطرت عليه الغرائز الشهوية صار كالحيوان ينقاد لشهوته تماما وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إذا انصرف إلى شهوته انقاد إلى النفس الأمارة هذه نقطة ضعف الإنسان أيضا يمتلك غريزة الحذر مثل ما يمتلك الغريزة الشهوية يمتلك غريزة الحذر إذا زاد الحذر عن حده صار الإنسان هلوع لأي شيء يجزع لأي شيء يخاف لأي شيء يقلق لأي شيء يضطرب الهلع نتيجة غريزة الحذر والخوف عند الإنسان إذا الإنسان خلق ضعيفا يعني أعطي مجموعة غرائز وأيضا خلق قويا لأنه أعطي عقلا يقتدر به على السيطرة على هذه الغرائز والتحكم في مسيرتها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن التفت لعيوبه وأخطائه وممن انتبه لنفسه قبل أن يفوت الأوان اللهم نبهنا, اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر إخواننا خصوصا إخواننا في البحرين اللهم انصرهم بنصرك ورد عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين اللهم فرج عن المعتقلين والأسرى في كل مكان اللهم ادفع همهم واكشف غمهم يا رب العالمين وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب
0: الفاتحة تسبقها الصلوات